0: سلام اسم من بهاره و به دیگه از پادکست‌های چنل میتوه ها خوش اومدید موضوع این دفعه ما در واقع مقدمه و شروع توضیح دادن راجب استوره های باستانه که فکر هم خیلی آتون یه چیزایی راجبش میدونید و احتمالا مشهورترین گروه استورهی و خانواده استورهی دنیاست. به همین بدون هیچ گونه وقت تلف کردنی بریم که معرفیشون کنیم خب یکی از مفصل‌ترین و کامل‌ترین مجموعه اسطوره جهان و پیش پیشروتون میخوایم بیاریم که خب به خاطر حفظ شدن خیلی از منابع و همینطور ترجمه اون منابع به زبان لاتین در همون قرون ابتدایی در واقع میلادی و در علاقه خیلی حکومت‌های زیاد اروپایی برای اینکه خودشونو میراستار یونانیان باستان بدونن خب اصورای یونان اولا حفظ شدن دوما خیلی مشهور شدن و اینکه ما نشانه ها و آثاری که راجع بهشون هست و تو خیلی از جهاموزه ها ساختمونا، ادبیات ادبیات و تئات خیلی جهامی بینیم برای همین خوب احتمالا شما با خیلی از اسمایی که قرار ما بگیم آشنا هستید و حتی اگه آشنا هم نباشید قطعا به طور ناخداگاه با خیلی هاشون مواجه شدید. راجب منابع اصلی این استوره که بخوام بیاییم صحبت کنیم این میگه از اولین منابعی که برای ما باقی مونده در واقع ایلیاد و اودیسه هومره که یک مجموعه در واقع استورهیه ولی یه ای که هست اینه که درسته که این و اولین منابعی که برای ما باقی مونده ولی خب فعل من اینجا خیلی مهمه چون که قبل از این هم دانشمندان و حالا اد... اون کسایی که مطالعه ادبیاتی اسوری میکنن معتقدن که منابع دیگه ای هم وجود داشته ولی خب از بین رفته و اینجوری نبوده که هومر بیاد اینا رو از خودش در بیاره یا مثلا با به اتفاقاتی که دور ورش میافتاده بنویسه با استناد به خیلی از منابعی که از بین رفتن اونها نوشته دومین به خیلی 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 مهمی که ما داریم یه شاعریه که حالا نزدیک هومر زندگی میکرد از نظر زمانی تا حدی به طور خیلی مقایسه‌ای بخوایم بگیم و اسم این آقای مخترم هسویده که یک مجموعه شعر داره که بهش میگن اه، تیوگونی اه، بر تیو کلا معنی خدا رو میده و این واجه تیو گونی به معنی در واقع خواستگاه خدایانه، تبارنامه خدایانه، که مفصل‌ترین مجموعه اشعار راجب این که خدایان و یونان باستان چه چجوری به وجود اومدن یعنی اصلا داستان آفرینش چجوریه نسل‌های مختلفشون چه شکلی با هم چه رابطه‌ای دارن و و و حتی داستان‌هایی که به زمان ما میرسه یعنی عصر ما میرسه توش وجود داره علاوه بر این که نه تنها مثلا راجب خدایان بلکه راجب نیمه خدایان قهرمان‌ها خیلی از اینا توی اون اشعار پیدا میشه خب حالا بیایم بگیم که خود پنتیان یونان باستان به چه شکل کامل ترین شکلی که میتونم در واقع اینو بگم اینه که ما توی یونان باستان با چهار تا نسل اصلی خدایان طرفیم و بعد از اون ما در واقع موجودات دیگه هم داریم مثل نیمه خدایان یا قهرمانان که اونها رو میتونیم جز مثلا نسل های بعد از چهار روم دست بندیشون کنیم و در واقع خدایان اصلی و تأثیر گذاری که تا زمان به وجود انسانها انسان ها به اون شکلی که ما حالا داریم میشناسیم حضور داشتن جزا این چهار تا نسل اولیه میشه خب از نسل اول شروع کنیم نسل اول اینجوریه که در ابتدای آفنش در واقع زمین وجود داره زمین اون خدایی که واسهش وجود داره یک الهه مادره به اسم گایا که به تنهایی خودش میاد اورانوس رو به وجود میاره حالا اورانوس کیه آسمانه خدای مزکر آسمانی که در واقع پسر گایا یا زمین هم محسوب میشه الهه زنین و خدای آسمان به این شکل که میان نسل دوم خدایانو به دنیا میارن یعنی بچه هاشون که به اونا میگن تایتان ها تایتان ها به این شکل که شیشت ها موزرکن، شیشت و بعد از اینکه که در واقع آخرین تایتان به دنیا میاد گایا و اورانوس صاحب بچه های دیگه میشن اما دیگه اونا جزو تایتان ها نیستن. یکی از یعنی یکی دیگه از بچه های اونا اسمشون سایکلوبس ها هستن هستن که یک چشم دارن و خیلی هم در واقع از نظر فیزیکی. و یکی دیگه از بچه هاشون اسمشون اسمشونی زر سخته هکان هستن که اینجوری می یادتون بمونه که اینا صاحب پنجاه سر و صد تا دست بودن و خیلی وحشتناک بودن از نظر بشری اورانوس که پدر اینا میشه و همسر گایا سایکلوبس ها و این دوستان پنجاه سر و صد دست ما رو تبعید میکنه به اماق زمین که در واقع بهش میگن تارتاروس به شکل یک زندان میتونه ازش استفاده کنه و اونجا فرزندان خودشو تحت الحفظ نگه میداره چون که نگرانه که از طرف اونا تهدیدی متوجهش بشه خب ببینید یه نکتهی که هست اینه که گایا یک شخصیتی داره که خیلی حامی فرزندانشه حالا این فرزندانش میتونه حتی نوهاش هم باشه حتی نتیجه هاش هم باشه. برای همین هر وقت که یه خطری متوجه این در واقع فرزندانش میشه و نسلی که ازش وجود داره خیلی خشمگین میشه و شما اصلا دوست ندارید که زمین ازتون شاکی باشه به خاطر اینکه اتفاقات بعدی میفته که در آینده میبینیم چیه. اون تایتانار که یادتون هست خب اون کاری که گایان میکنه که در واقع فرزندان در بندشون نجات بده اینه که میاد تمام فرزندان مزکرش و همون تایتان ها رو صدا میزنه و میگه که من میخوام بچه آزاد کنم و دوست دارم که شما با من یه تشکیل بدین که جلوی پدرشون رو بگیریم از بین تمام اونها جوانترینشون که اسمش کرونوسه در واقع موافقت میکنه که به مادرش کمک کنه و در واقع الهه زمین همون گایا به کرونوس یک داس میده که از سنگ ساخته شده همچنان یادآوری میکنم این زمینه برای همین خوب سختترین چیزی که داشته سنگه و اون داس در دست کرونوس قرار میگیره و حالا یک سری اتفاقات میفته که منجر میشه که اورانوس اخته بشه و حالا از این اتفاقات یک سری خدایان دیگه به وجود میاند که حالا در بعدها بهش میپرداز. ولی خب کرونوس موفق میشه که حکومت پدرشو تموم کنه و از الان ما وارد زمانی میشیم که بهش میگن حکومت تایتان ها. این حکومت رو میدونیم از نظر زمانی یا ای به دو قسمت مختلف تقسیمش کنیم که بیشتر استوره ها روی قسمت دومش فکوس پیدا میکنن اما ما میخویم دوتا شو بگیم ببینید وقتی که تایتان را شروع میکنن به حکومت به این شکلی که خب همچنی که گفتم دوازده تا بودن دیگه اولش قرار میشه که هر تایتانی برای یک مدت مشخص به کل کیهان در واقع فرمان روایی کنه و بعد از اینکه این دورش تموم میشه به بعدی برسه و این زمان ها کوتاه مدت بودن برای همین خب یک دوره کل تایتانان به طور نوبتی حکومت و به دست میگرفتن ولی نکته که هست اینه این که خب خیلی از این تایتان ها اولا جفت جفت ازدواج کردن به جز دو تا از تایتان های مذکر و دو تا از تایتان های مؤنث هم که حالا کرونوس هم جزو اون کسایی بوده که با خواهر خودش به اسم رعا ازدواج میکنه ولی خب رفته رفته به خاطر اینکه کرونوس در واقع تایتان جاه طلبی بوده و اینکه خب این هم داشته که من باعث شدم که ما از حکومت پدرمون رها بشیم و آزاد بشیم و اینا و همینطور به خاطر اینکه فکر میکردی که میتونه بهتر از همه کیهان رو اداره کنه وارد قسمت دوم حکومت تایتانا میشیم که کرونوس به تنهایی حکومت کل کیهان رو بر عهده میگیره و خب خیلی از فعالیت تایتان ها محدود میشن و مطابق میل کرونوس اتفاق می که خب خیلی هاشون هم حتی راضی نبودن از این قضیه ولی خب فکر می‌کردن راه ای وجود نداره چون کرونوس خیلی قدرتمنده و حالا اگه اونا بخوان شورشی بکنن جلوشون رو و حتی بعضا فکر میکنن راه ای وجود نداره به جز اینکه کرونوس بتونه حکومت مطلقه رو داشته باشه همطور که گفتم اون تایتانها ها جفت جف که ازدواج میکردن حالا به کرونوس را که میرسیم ولی میخوام یکی دیگه از معروف بگم دو تا تایتان بودن به اسم اوشیانوس و تتیس که خب این دوتا بیشتر سر کارشون با اقیانوس بوده، اصلا خود اشیانوس در واقع به باور یونانیان باستان تجسم یک رود خیلی بزرگ بوده که دورور زمین رو به کلی پوشونده بوده حالا حتی اسم اون رود هم اشیانوس بوده چرا دارم نرو میگم؟ اول اینکه یک نکته جالبی راجب به این زوج هست تعداد بچه‌اش این دو به تنهایی موفق شدن که شیش هزار تا بچه داشته باشن که سه هزار تا از اونها مذکر بودن به اسم پتاموی کلیتشون میگن که خدایان و روتخونه ها بودن و در هر رودی روی زمین یکیشون زندگی میکنه و وسته دختر که بهشون میگن اوشیانید که نیم های آب بودن و از چشمه ها مراقبت میکردن. و نکته ای که بازم جالب توجه راجب این زوجینه که در بعدها حضورشون در یک جنگی خیلی جالب میشه و همینطور بچه های اونها و مخصوصا دختراشون تو خیلی از داستان های شرکت میکنن. ولی حالا برسیم به زوج اصلی تایتان ها که کرونوس و رعان دقیقا مثل تایتان ها نسل بعدی خدایان یونانی از این زوج به دنیا میان این زوج شیشتا فرزند دارم مجموعا که همون که کرونوس اورانوس از بین برد یک خوف و ترسی در کرونوس ایجاد شد که نکنه بچه های منم هم بیان همون کار با من بکنن. به همین دلیل از همون ابتدای اولین فرزندش از را به دنیا اومد به این نتیجه رسید که میتونه بچه رو بخوره خیلی. روک و قورتشون بده و اتفاقی که افتاد این بود که چون این بچه ها نامی را بودن همجور در معده پدرشون زندگی میکردند، با هم بازی میکردند، سرصدا میکردن دعوا میکردن و خب کرونوس از حضور اینا آگاه بود درون خودش حالا اون چیشتا وچه کیا بودن که در واقع نسل سوم خدایان یونال و چه گفت مهمتری هن احتمالا خیلی هاشون رو و بیایم که اصلا نام ببریم اولین کسی که می‌خویم نام ببریم قطعا می‌شناسید زئوس ولی خب خواهر برادرهاش هرا، پوسایدن، دیمیتر، هستیا و قطعا هیدیس این شیشتا تا خواهر برادر فرزندان رها و کرونوس بودن و جالبش اینه که زئوس کوچکترینشون بود و اصلا دلیلی که باعث شد که حکومت تایتان ها تموم بشه و خب به این دوستان برسه هم زئوس بود. به این شکل بود که همونجوری که گفتم یادتونه که گایا کلا با کسایی که با فرزندان و نوه بد برخورد میکردن رابطه خوبی نداشت. و اگه یادتون باشه علاوه بر بچههای تایتانیش سایکلپس‌ها و سد دست ها هم جزو فرزندانش بودن. و کرونوس با قول اینکه اونا آزاد بشن با گایا متحد شده بود ولی خب اتفاقی که افتاد این که بعد از اینکه تایتان ها به حکومت رسیدن زیر قلش زد و اونا رو دوباره توی تارتاروس زندانی کرد و حتی بدتر باهاشون برخورد کرد و همین دلیل گایا خب این کینه قبلیشو نگه داشت و همجوری درونش رشد کرد و اتفاقی که افتاد این بود که وقتی که کرونوس شروع کرد به اینکه فرزندای خودش قورت بده اون نفرت و در واقع حس بد زیاد شد نه تنها گایا بلکه رئا هم که خب مادر این شیشتا بچه بود خب ناراحت بود از اینکه فرزندانش هی دارن توسط پدرش قورت داده میشن و خب میخواست یه کاری بکنه که این داستان تموم شد برای همین وقتی که آخرین بچهش که همون زوس بود به دنیا اومد با همکاری مادرش همون گایا زوسو در زمین مخفی کردند و یه تیکه سنگ دادن به کرونوس و اون فکر کرد که این زئوسه و گوتش داد و بچه هایی که توی واقع معده کرونوس هم بودن بگه نحوی از این نقشه خبردار شده بودن و به طور حالا نوبتی می اومدن ادای زئوس رو در می آوردن صدای اونو سعی سهم کردن یه صدای جدید از خودشون تولید کردن که کرونوس فکر کنه یک بچه دیگه هم توی مهدش زندگی کنه خب چندین سال می‌گذره و زووس بزرگ میشه و بعد از اون در بزرگسالی با همه هنگی مادرش و یارگیری از بعضی از تایتان ها همطوری که گفتم مثلا اوشیانوس خیلی اینجا کمک کرد یعنی طرف زووس گرفت و خیلی یه چند تا تایتان دیگه موفق شد که کرانوس بیهوش کنه و خاره بردراش رو آزاد کنه و این در واقع سراغازی که جنگ ده ساله میشه که در واقع بین طرفدارهای زوس که محل استقلالشون کوه المپ بوده و طرفدارای کرونوس که محل استقلالشون کوه اوتریس بوده در واقع شروع می این جنگ ده ساله و در آخر هم زوس اون جنگ رو میبره و پدرش و خیلی از تایتان های دیگر رو که توی این جنگ مقابلش ایستادند اعماق تارتاروس میبره و نکته که هست اینه که قبل از اینکه این حالا تبعید صورت بگیره سایکلوبس ها و هکان توکایر ها آزاد کرده بوده قبلش و از اونا توی این جنگ در واقع کمک میخواد و وقتی که برنده میشه و پدرش و بعضی از تایتانا رو در واقع تبعید میکنه به تارتاروس یه پیشنهادی به هکان تو کایرها میده که اونا میتونن بشن نگهبانان زندان پدرش که حالا این همه سال باعث شدن که اینا همچنان زندان و حبس بمونن و اونا هم استقبال میکنن و میشن در واقع حافظان حافظان و نگه هایی که کرونوسو در اماغ زمین نگه میداره خب تا اینجا ما نسل اول و دوم خدایان یونانو گفتیم معرفی کردیم داستانانشون گفتیم و در اپیزود بعدی اپیزود بعدی میرسیم به معرفی نسل سوم و نسل چهارم خدایان یونانی و امیدوارم که تا اون موقع هم شما با من همراه باشیم و از این اپیزود لذت برده باشیم و دوست داشته باشیم که بدونیم که حالا زوس و خواهر بردنانش وقتی به حکومت میرسن در کوه اولمپ چه اتفاقی برشون افته تا افیزاد بعدی خدا نگهدار و بامده با دیدار